0: Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze. Freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Susi Bloss aus New York. Dort lebt sie mit ihrer Familie. Und genau darüber wollen wir beide heute sprechen. Über wie ist es in New York zu leben? Ich selber habe da einige Klischeesachen im Kopf. Ich frage mich, ob sie wirklich Sex in the City nachspielen kann und die Leute dort kennt. Und genau diesen Fragen werden wir auf den Grund gehen. Und ich freue mich, dass sie sich ja bereit erklärt hat, trotz dieses Zeitunterschiedes mit mir darüber heute zu quatschen. Herzlich willkommen, Susi. Hallo, Jana. So schön, dass das geklappt hat. Bei dir ist jetzt abends, um nochmal kurz für die Zuhörer zu klären, wo wir sind. Du logischerweise in New York, ich in China. Bei mir ist früh um acht, wie spät ist bei dir?
1: Bei mir ist 19 Uhr
0: abends. Genau, du bist doch am Vortag sozusagen, also den Podcast, den wir jetzt ausnehmen. Ja. Ich habe ich hab heute, du hast doch gestern, ne?
1: Das ist so lustig. Ich finde das immer total komisch in meinem Gehirn, dass du schon ja. in einem neuen Tag bist.
0: Ja, das ist spannend. Ne? Vor allem, man denkt dann immer, kann man vielleicht doch in die Zukunft gucken, aber geht ja gar nicht, ne?
1: Ach ja, stimmt. Nee, siehst du <lacht> habe
0: ich noch gar nicht drüber nachgedacht. ja. <lacht> Bevor wir jetzt dann gleich anfangen, über das zu reden, was uns äh, heute wichtig ist, stell dich doch unseren Zuhörern mal kurz mit äh, ein paar Adjektiven vor, die so seine Persönlichkeit beschreiben.
1: Mhm. Ja, also ich würde mal sagen, ich bin ähm, leidenschaftlich. Mhm. Ja, also ich kann mich für Dinge sehr gut und schnell begeistern und kann da auch wirklich leidenschaftlich reingehen. Und... Ähm, Kommt vielleicht auch ein bisschen durch meinen Beruf, also dadurch, dass ich eben ähm, Schauspielerin bin. Mhm. Ähm, und diese Leidenschaft kann mir aber auch zum Verhängnis werden. Also ich kann auch zum Beispiel sehr gut streiten, also leidenschaftlich streiten. Das mhm. geht auch. Also Dann würde ich sagen, bin ich perfektionistisch. Ähm, ja, genau. Es ist Manchmal auch muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu perfektionistisch ist. Mhm. Dann bin ich, würde ich sagen, gefühlsecht. Also, ich kann nicht so gut Gefühle verstecken. Man sieht mir spätestens in meinem Gesicht dann an, was los ist. Okay. Also, das genau wurde mir auch schon oft wiedergegeben. <lacht> dann würde ich sagen, ähm, ich wollte das Wort naiv nehmen, aber ich finde, das ist so blöd negativ behaftet. Deswegen habe ich gutgläubig genommen. Weil ich glaube immer an das Gute in Menschen, in Sachen, in Ideen und ähm, ja, man könnte dann auch sagen, es ist ein bisschen naiv, aber ja, ich glaube einfach immer an das Gute. Okay. Und dann würde ich noch sagen, dass ich loyal bin mm. und dadurch also aber auch schlecht loslassen kann. Okay. Also genau, ich habe festgestellt, dass alle diese Eigenschaften schön sind und alle auch eine Kehrseite haben und dass das auch gut so ist. Total spannend. Also
0: zum einen, das Naiv ist mir gleich gekommen. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, was Worte mit uns machen, die ja an sich neutral sind. Also Naiv ist ja ein ja. neutrales Wort und wir bewerten das ja aufgrund von Erfahrung, aufgrund von dessen, was wir gesehen haben. Und ich finde Naiv, ich habe das früher auch immer mit so blond und dumm assoziiert. Würde ich
1: und mittlerweile ist es aber so,
0: dass ich der Naivität echt was Positives abgewinnen kann, weil das so eine Kindergutgläubigkeit für mich ist. Weißt du, so dieses, man geht erstmal so unvoreingenommen da rein und guckt sich das mal ein bisschen naiv an im Sinne von, ich habe noch keine Werte, ich habe noch keine Geschichte dazu. Und das ist doch eigentlich wieder total interessant, oder?
1: Ich finde das auch total positiv eigentlich, weil mhm. mein Mann sagt dann oft so, oh, du müsstest mal ein bisschen skeptischer sein mhm. und dann denke ich mir mal, warum denn? Ich glaube, ich hätte in meinem Leben viele, viele Chancen nicht genutzt, wenn ich nicht so ein bisschen naiv wäre, weil ja. ich einfach nicht überlegt habe und einfach gesagt habe, ja, ich mache das jetzt. Genau, genau, bin
0: ich total genau. bei dir, zumal
1: skeptisch irgendwie so.
0: Für mich, ne? Für mich jetzt als Jana, mhm. klingt so voll erwachsen. Weißt du, so skeptisch <lacht> heißt so, ich gucke mir das jetzt mal so richtig mit meinem Wissen an und dann check ich das so ab. Und das ist so, wie du sagst, dann verpasst du halt einfach gewisse Chancen, weil du einfach zu sehr mit dem Abchecken beschäftigt bist.
1: Total. Und ich habe da auch gar keine Lust drauf. Weil, ähm, was soll ich mir vorher Gedanken machen über Probleme, die auftauchen können oder wie Menschen sich entpuppen können, das weiß man ja vorher nicht. Mhm. Super spannend. Deine Eigenschaften. Erste Frage,
0: die mir dazu einfällt. Passen diese Eigenschaften nach New York?
1: Oh, uh, das ist ja eine sehr gute Frage. Ich glaube schon. Doch, doch. Ja, ja. Die passen sehr gut hierher. Weil dieses ähm, leidenschaftliche, perfektionistische, ich glaube, das sind viele New Yorker. Okay. Weil ich glaube, mh, wenn du hier lebst, musst du glaube ich, erstens eine Leidenschaft für diese Stadt haben und für ihre Menschen mhm. und ähm, dadurch, dass die Besten der Besten hierherziehen, muss man, glaube ich, schon ein bisschen auch perfektionistisch sein, weil die Konkurrenz ist schon ziemlich groß.
0: Mhm. Muss man vielleicht auch ein bisschen naiv sein, im Sinne von ja. die Schwierigkeiten nicht so bewusst, <lacht> bewusst machen, weil man sonst vielleicht
1: kann ich erst hinziehen würde. Richtig, glaube ich auch, total. Weil einfach mal so, ich, ich gucke mir das mal an, weil wenn ich viele Dinge auch vorher gewusst hätte, puh, weiß, ich, weiß ich jetzt nicht, ob ich es dann gemacht hätte. Hm. Ja, total. Ähm, bevor wir jetzt darauf dein Leben in New
0: York eingehen, einen ganz kurzen Abriss. Also wie ist es dazu gekommen, dass du dich für ein Leben in New York entschieden hast? Ich gehe davon aus, dass du als Deutsche in Deutschland aufgewachsen bist und dann vielleicht ja. darüber den Weg gefunden hast. Könntest du da kurz was erzählen zu?
1: Genau, also ich bin äh, in Bayern, in Franken, in einem kleinen Dorf aufgewachsen und ähm, habe, äh, also ich bin Künstlerin, ich bin äh, ausgebildete Musical-Darstellerin und ähm, wollte schon immer mal im Ausland leben, habe mir das aber alleine eigentlich nie zugetraut, das zu machen. Hm. Ich bin durch meinen Job viel gereist und ich fand es immer toll und dann ähm, ist es so gewesen, dass ich auf dem Oktoberfest in München war. Also, ich habe 17 Jahre in München gelebt und habe da meinen äh, Mann kennengelernt und der saß da hinter mir. Und ähm, <lacht> ja, und der hat zu dem Zeitpunkt in London gelebt. Und ja, dann war ich da auch total naiv und habe mir gedacht: Ja, ich gehe jetzt da mal mit dem eine Beziehung ein. Der ist irgendwie cool, der ist witzig, der ist lieb ich finde den toll, das machen wir jetzt einfach mal, ohne vorher zu wissen, dass das eine Fernbeziehung sein wird, also München-London. okay Und das waren dann fünf Jahre. Und ja, dann ähm, ist so politisch einiges passiert. Also es war Brexit und äh, Trump wurde gewählt und dadurch hat sich unsere Visasituation verändert und dann war uns klar, ähm, mein Mann sollte wieder zurück in die USA gehen, wo er aufgewachsen ist. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Und dann sind wir nach New York gezogen. Schwuppdiwupp. Wo genau Schwuppdiwupp.
0: in New York? Wo genau in New York lebst du? Da? Lebst du direkt mitten in der Stadt oder eher so in einem Vorort? Äh,
1: also ich wohne in der Stadt. Ich wohne in Brooklyn. Oh, das, hat, das,
0: das hört sich schon so Brooklyn, das hört sich schon so. <lacht>
1: Weißt du, das ist so, das assoziiere ich gleich
0: mit diesen 90er-Jahre-Filmen, ne? Wo die dann, ja. wo dann hier New Jersey nach Brooklyn zieht und dann da, da gibt es so diesen einen Film, wo die dann in der Bar tanzt. Coyote Ugly. Die ist doch ja, auch von, genau. New, von New Jersey in die Bar und dann das ganze Leben. Und sie wollte auch Künstlerin werden und dann hat das alles erst nicht so hingehauen. Also das verbinde ich so damit und ich merke auch, wenn, also, ich verfolge dich ja auch, ich verfolge dich, das klingt wie so ein Stalker, aber ich begleite dein Leben auf Instagram, mal so rumgesprochen. Und da lässt du uns ja viel teilhaben an, an dem Leben und an, an deinem Alltag. Und ähm, es ist schon so von außen betrachtet für mich schon so eine, Sehnsucht statt im Sinne von, dass man da eben diese ganzen Klischees wahr werden lassen will. Erlebst du das auch, dass Menschen eben mit diesen Klischeevorstellungen wirklich nach New York ziehen und auch überzeugt sind, dass es denn dann so ist? Wie in diesem Film zum Beispiel? Oder wie, wenn ich da an, an, an Carrie Bradshaw denke, die da mit ihren Freundinnen ständig gut gekleidet, wo ich mal denke, wie kann man ständig so gut gekleidet in Hackenschuhen durch die Gegend läuft und nur Abenteuer lebt? Also erlebst du das? dass es auch so dieses... Ja, dass, dass, dass es das so gibt, dass Menschen so da sind so?
1: Ja, also ich glaube schon, dass es viele gibt, die auch so sind. Und ich glaube auch, dass da natürlich eine Sehnsucht. Also manchmal ist das so, finde ich, wie so ein Märchen, weißt du, wo so eine wow. Sehnsucht in einem ja. so geweckt wird und, und dann ist es aber. Es ist schon so auch, aber es hat einfach noch eine andere Seite. Die einfach da ist und die man, glaube ich, so ein bisschen nicht so gerne sehen möchte vielleicht.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja. Als du
0: damals nach, nach New York gekommen bist, behaupte ich jetzt einfach mal, warst du vielleicht auch so ein bisschen verliebt und in dieser Sehnsuchtsgeschichte drinne und dann kam ja bestimmt irgendwann der Punkt, wo du gemerkt hast, äh, es ist jetzt nicht ganz so romantisch, wie ich mir das vorgestellt <lacht> habe, oder?
1: Total. Also am Anfang war ich ja völlig euphorisiert. Ich war ja nur am... Äh durch die Stadt laufen mhm. und gucken und wie so eine Touristin. Mhm. Ich habe völlig geflasht. Und dann, ja, mit der Zeit habe ich schon gemerkt, oh, okay, also ich weiß noch, das ist so eine witzige Geschichte, weil wir waren so gerade so angekommen und dann lagen wir abends im Bett und haben so mal geguckt, ach, was könnten wir denn morgen so sportlich machen? Und dann habe ich so im Yoga-Studio geguckt auf so einer App und habe geguckt, oh, wann ist denn da so eine Klasse? Sechs Uhr. Ich so, das? was? wer geht denn bitte um 6 Uhr früh zum Yoga? Ja. Also, und da wurde mir dann schon klar, oh, okay, also hier gibt es Menschen, die wirklich ein bisschen anders drauf sind. Okay. Die eine andere Schnelligkeit haben, eine andere Disziplin, einen anderen Drive. Ähm, ja, aber also, wenn du offen dafür bist, glaube ich, nimmt dich diese Welle komplett mit. Du springst da auf.
0: Aber dann kann man sich, dann kann man sich aber auch drin verlieren, oder? Glaubst du, dass man, dass man dann nicht wie so wie so im Rausch ist, der eigentlich so, also das klingt jetzt total pathetisch, aber der so fernab der Realität ist und wenn du dann irgendwann wieder auf dieser Bubble so auftauchst, ist wie so ein Entzug, weil du die Stadt wie durch so eine rosarote Brille wahrgenommen hast?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, ich glaube, wenn man länger hier lebt, ist es auch ganz schwierig, woanders zu leben danach. Außer man okay. ist wirklich an dem Punkt, wie du jetzt sagst, mir langt's, ich kann nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf, das ist mir alles zu krass. Okay. Aber es ist schon so ein bisschen, finde ich, manchmal wie so eine Art Droge. Also es okay. ist, weil es gibt dir ja was. Weißt du, okay. diese Energie, die da äh, in der Stadt entsteht, auch durch die Leute und was ständig so los ist, das stimuliert dich ja ständig.
0: Hm. Wie würdest du die Energie beschreiben in New York? Im Vergleich zu London zum Beispiel, weil du ja gesagt hast, du hast schon in London gelebt, also es ist ja auch eine englischsprachige Stadt. Und jetzt einfach so dieses Vergleich zwischen diesen englischsprachigen Städten mal zu haben, wie ist die Energie da?
1: Also, also ich würde sagen, London hat ja so dieses königliche und auch so ein bisschen Ach. dieses äh, feinere, gediegene, etwas gemütlicher und alles etwas. Ne? Ja. Und in New York ist es einfach nur ähm, schnell, dreckig, laut, leidenschaftlich, let's do it.
0: Wow, das ist schon eine krasse Energie, finde ich.
1: Ja, also für mich jetzt als Künstlerin ist das natürlich super, weil ich ständig irgendwie Ideen kriege und ständig Sachen sehe und Menschen sehe, die mich ähm, inspirieren. Mhm. Aber genauso ist es halt natürlich, ähm, wenn du hier überleben willst und jetzt nicht so gut finanziell aufgestellt bist, dann ist das schon ein harter Brocken. Mhm. Also manchmal frage ich mich schon, warum manche Menschen hier dann freiwillig leben, weil ich mir denke, das würde ich mir dann nicht antun. Also wenn ich dann so wirklich irgendwie nur noch arbeiten muss, um irgendwie über die Runden zu kommen, dann wird es sich für mich vielleicht nicht mehr lohnen, weiß ich nicht. Mm -hmm.
0: Wenn du jetzt sagst, dass die Energie so kraftvoll ist und du da sehr viel partizipieren von kannst, ist ja eigentlich Selbstfürsorge ein ganz großer Punkt bei dir, weil ich schon glaube, dass man dann die Balance auch finden darf. Weil du kannst ja nicht nur powern, das meine ich, sondern du brauchst ja auch die Balance in, im, im Sinne von
1: verarbeiten,
0: im Sinne von runterkommen. Mm -hmm. Wie gelingt dir das in
1: New York? Also ich glaube, das ist der Grund, warum auch äh, generell New Yorker wahnsinnig äh, sportobsessiv äh, okay. sind. Also dass die wie wahnsinnig in Sport gehen als Ausgleich. Okay. Und ich glaube auch eben, dass diese Parks, die es gibt, es gibt ja den Central Park, der ist ja riesig. Und dann hier in Brooklyn gibt es den Prospect Park und die sind auch am Wochenende voll. Okay. Also die Leute oder auch ich gehe einfach in den Park, in die Natur um dann wieder so aufzuladen. Ich glaube, da muss man schon sehr achtsam sein, um
0: sich eben nicht von diesem Sog wegziehen zu lassen.
1: Total. Und ich glaube, was auch irgendwie ganz gut ist, dass äh, New York und vor allem eben auch Manhattan von Wasser umgeben ist. Und Wasser oh, hat ja so. auch was Beruhigendes.
0: Auf jeden Fall. Und
1: im Prinzip sind ja auch die ganzen... Ähm, Küsten im Prinzip, also sind alle mit Parks, mit ähm, so Running Lanes, Bike Lanes, wo man so entlang schlendern kann und das nutzen auch alle total viel.
0: Das glaube ich, schön. Ja. Sag mal, wenn, wenn du jetzt sagst, die Parks sind immer so voll, ähm, kann man sagen, dass in New York mehr Familien mit Kindern leben oder doch mehr Familien ohne Kinder oder doch mehr Singles? Also was, was ist so das Stadtbild von New York?
1: Das ist witzigerweise total gemischt. Also, okay. ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Familien hier leben, auch mit kleinen Kindern. Und dann Ort. siehst du die früh alle zum Schulbus laufen und so. Und es ist wirklich total gemischt. Also, es ist alles vertreten. Alles vertreten. Und sag mal, gibt es so ursprünglich in New Yorker oder besteht New York
0: eigentlich aus mehr den Zugezungenen, die sich da, die da mal leben wollen oder die, weiß ich nicht, vom Tellerwischer zum Millionär wollen? Oder gibt es auch so wirklich welche, die geboren, aufgewachsen und bis zum
1: Ende in New York wohnen. Total. Gibt es ganz viele. Also Und das ja. sind auch die, die auch immer so dieses echte New York total verteidigen und die auch immer sagen, also ich bin ja ein echter New Yorker. Jeder, der dazugezogen ist, kann das ja gar nicht behaupten. Das ist <lacht> ja auch spannend. Ja, Und es gibt natürlich vorwiegend auch ähm, in so den ähm, Nachbarschaften, die ja um Manhattan sind, wie eben Queens, Brooklyn und so, die da leben natürlich total viele die hier aufwachsen also hier geboren sind und dann hier auch wahrscheinlich irgendwann sterben
0: und sag mal wenn jetzt ein zugezogener ist ähm, mhm. es sind ja nicht also es gibt ja diese diese sagen wir mal nur die als deutsches Pärchen kommst du dahin oder als ne, also als ein Pärchen aus derselben aus dem selben Land zum Beispiel, ist ja nicht immer ein, dass einer Amerikaner als und der andere Ausländer ist, aber wenn jetzt zum Beispiel solche Expats, obwohl das ja ein blödes Wort ist, da jetzt hinkommt, wie lange ist so diese Durchschnittslebensdauer? Also wie lange kann man das gut aushalten, bevor einem das zu viel wird? Weil ich glaube schon, das ist jetzt so meine Theorie. Also ich habe auf jeden Fall den Wunsch da mal hin, um mir das anzugucken, definitiv. Aber ich wüsste für mich, wahrscheinlich, weil ich Shanghai kenne und Shanghai vergleiche ich immer so ein bisschen damit, ähm, ich könnte da so nicht leben. Aber wie lange leben Menschen da,
1: bevor sie merken,
0: eigentlich ist es zu viel zum Leben?
1: Also ich glaube, das ist ja ähnlich wie bei dir, auch mit dieser Expertsache, dass ähm, viele halt hierher geschickt werden mhm. über eine Firma. Und dann sind die meistens so vier Jahre da. Mhm. Und dann haben die oft gar keine Option, länger zu bleiben. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das vorwiegender Fall ist. Und ich glaube, das ist auch eine andere Einstellung von Anfang an. Also ich habe auch ja, das Gefühl, na, ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. So. also hast du dann auch das Gefühl, dass so unter Expats, also allen ist bewusst, das ist jetzt für eine kurze Zeit.
0: Ja, ja, dieses Begrenzte, dieses Endliche ist immer da, also es ist immer ja. da. Ja, ja, also man weiß das einfach, man hat diese bestimmte Zeit, die man da ist und dann kriegt man vielleicht nochmal eine Verlängerung, weil die Firma den Mann oder die Frau, je nachdem, wer geschickt wurde, braucht. Aber selbst dann steht ja das Endzeitpunkt immer so fest und dadurch, glaube ich, ist man auch gar nicht so in diesem Alltag drin, auch wenn man sich bemüht, ja. also Ich bemühe mich ja hier auch, wirklich... Ähm, soweit es mir eben möglich ist, dran teilzuhaben. Aber dadurch, dass man so begrenzt da ist und das weiß, ist man in, auf so einer Schneide zwischen Urlaubsmodus und Alltagsmodus. Was ja bei dir jetzt eben nicht ist. Ihr seid ja auf unbestimmte Zeit, also ihr wohnt da einfach. Und genau. das heißt ja, du bist ja gar nicht in diesem Urlaubsmodus drinnen sondern in diesem Alltagsmodus. Und wie mhm. würdest du diesen Unterschied beschreiben zwischen, weil Urlaub in New York für drei Wochen ist ja was ganz anderes,
1: wie Alltag
0: ein Monat in New York. Was ist so? Was würdest du aus deiner Perspektive beschreiben? Was ist so der Unterschied oder die Schwierigkeit oder ja genau? Was fällt dir dazu ein?
1: Also ich glaube, wenn du äh, eine begrenzte Zeit hier hast, dann mh, taucht man vielleicht nicht so tief in die Stadt ein. Okay. Also meine mein Gefühl ist auch immer, dass ähm, solche ähm, jetzt Experts zum Beispiel auch eher in ihrem Umfeld bleiben. Ja, die, die wohnen dann auch alle in so ein, zwei Nachbarschaften, wo halt dann zum Beispiel jetzt auch eine deutsche Schule ist, weil dann die Kinder ja. dahin gehen. Und ähm, wir leben jetzt zum Beispiel einfach mitten in Brooklyn. Äh, ja. Und ich habe jetzt, ich habe zwei deutsche Nachbarn, lustigerweise. Auch, auch spannend, ja. Ja, aber ähm, genau, also wir sind halt wirklich genau tiefer in der Stadt irgendwie ein, eingewebt vielleicht so. Ja, ja. Und ja, du hast dann einfach viel mehr mit lokalen Leuten zu tun, mit Leuten aus der Nachbarschaft, mit deinem, du weißt, wie dein Barista heißt in deinem Kaffeeladen, du weißt, äh, welcher Bagelladen der beste ist. Also ich glaube, man, ja, man nimmt einfach mehr am echten New York teil, weil man auch muss. Also man hat ja, ja. kein, man hat ja kein Backup-Plan. Also, genau. Ja. Klar können wir immer nach äh, Europa zurückgehen, aber jetzt im Moment sind wir einfach mal hier und wollen das Beste versuchen, jetzt draus zu machen und auch hier zu bleiben. Also du musst, glaube ich, einfach ins kalte Wasser sprengen. Hm. Und das ist vielleicht das, was man jetzt, wenn man als Expat ins Ausland geht, muss man das vielleicht nicht so.
0: Hm. Ist, ja. Siehst
1: du das so? Ich weiß nicht. Wie ist bei ja, dir? doch,
0: doch, doch, das sehe ich schon auch ja. so. Ich sehe das auch so, dass wenn man, wenn man sich entscheidet, für einen Ort zu leben, dann ist es halt unendlich. Also, na klar ist es auch endlich, wissen wir ja beide, aber du hast ja dieses Datum nicht im Kopf so und dann musst mhm. du einfach mitmachen. Und wenn genau. du diese Endlichkeit hast, dann ist schon noch dieser Vorteil auch vorhanden, dass du dir halt die Rosinen picken kannst. Also, dass mhm. ich sagen kann jetzt hier in China zum Beispiel, ich mache halt hier Sightseeing oder gehe hier zum Sport oder lerne Sprache und dass ich mir nicht unbedingt das angucken muss, wie ja. eben die Armut oder ins Hinterland fahren oder mal in so ein Waisenhaus gehen, weil ich das eigentlich nicht so will, aber wenn du da mhm. im Alltag bist, musst du dich ja mit der Stadt, also finde ich auch so, muss man sich ja mit der Stadt wirklich, wie du so schön verweben, verbinden, man muss ja mit der Stadt irgendwie eins werden, weil sonst, glaube ich, führt man sich ich glaube, das kannst du nicht so zufriedener leben. Ich glaube, sonst geht es einfach nicht.
1: Ja, es ist ja auch, was du zum Beispiel gesagt hast, ist ja genau so eine Sache. Ja, Also wir leben jetzt hier in Brooklyn und in so einer Nachbarschaft, wo, also die ist sehr gemischt, diese Nachbarschaft. Und ich ja. fühle mich manchmal schon auch, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, als... Ähm, also, dass ich hier so reinkomme, obwohl das nicht wirklich meine Nachbarschaft ist. Also, hier gibt es Leute, die leben einfach hier seit 30 Jahren und ich komme jetzt ja. hier an und sage, ja, ich bin jetzt auch hier. Ja. Und ja. ich kann das dann auch verstehen, wenn dann ortsansässige Menschen hier irgendwann auch manchmal genervt sind.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja. Also, weil das natürlich auch gewisse Dinge mit sich bringt, dann verändert sich die Nachbarschaft, dann kommt die Gentrification, weißt du, dass die Mieten mehr kosten, okay. dass Leute rausgedrückt werden und dann die woanders hinziehen müssen. Also ich habe mir das letztens überlegt, wenn das jetzt bei mir so wäre, ja, in, wenn ich in München in meiner Nachbarschaft wäre und auf einmal kommen da irgendwie lauter andere Leute und ich, auf einmal wird meine Miete viel teurer, das wird mir auch nicht gefallen. Okay. Also man muss da schon auch immer sehen, dass es auch vor allem hier in New York eine riesige Schere gibt an Lebensstandard. Echt? Ist das wirklich ja. so? Ja, das ist so. Das ist so. Also das also heißt, das du weißt auch,
0: wo die Fütte wo die sind, wo wirklich die Armen der Armen leben. Und ich glaube, ich habe mal einen Artikel oder einen Beitrag gesehen, ich weiß gar nicht mehr, auch durch die Pandemie jetzt, dass da eben wirklich mhm. viele auch auf der Straße wirklich leben, die aber vorher gut situiert waren, also die zumindest finanziell so aufgestellt waren, dass die sich eine Wohnung und alles leisten konnten. Aber das sind so Ecken, die gibt es. Ja. Das gehört dann auch dazu zum Stadtbild. Das ist nicht nur Times Square, das ist auch
1: ja. eine andere Geschichte. Ne?
0: Mhm.
1: Total. Und gerade durch die Pandemie es haben so viele Leute ihren Job verloren und dann kannst du deine Miete nicht mehr bezahlen. Dann gab es ja eine Phase, wo also niemand rausgeschmissen werden konnte aus Wohnungen. Aber ah, ja. irgendwann ist es dann auch vorbei und dann also ja, du musst dann hier auch wirklich ackern. Und ähm, mhm. ich glaube, auch wenn so Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist und New York wahrscheinlich noch ganz extrem, gibt es einfach trotzdem Gruppen von Menschen, für die es schwer ist, rauszukommen ja. aus ihrem Umfeld. Das ist einfach so und das, da, das kann man jetzt auch nicht schön schönreden. Also.
0: Aber was, was, was glaubst du, woran liegt das? Das frage ich mich ja immer. Also ich bin immer so der Meinung, jeder ist ja für seine Umstände so ein bisschen mitverantwortlich. Man kann nicht immer alles nach außen schieben, aber Woran liegt das? Liegt es an fehlender Education? Liegt es an vielen Möglichkeiten? Liegt es vielleicht auch sogar daran, dass die Leute gar nicht weg wollen aus New York, obwohl sie es sich finanziell gar nicht leisten können, dass sie deswegen da bleiben und diese Umstände in Kauf nehmen?
1: Also, ich glaube, ähm, die Schere ist gerade hier auch so groß, weil nach New York viele Immigranten kommen. Mhm. Und die kommen alle hierher mit einem großen Optimismus, Hoffnung. Und so einem Antrieb. Ja. Und das ist ein anderer Ausgangspunkt. es ist ja so wie so ein frischer Start. Und ja. wenn du aber hier aufwächst und merkst, mh, mir geht es irgendwie nicht besser wie meinen Eltern oder ja, ich weiß jetzt auch nicht, ich komme hier nicht raus, mein, ich kriege keinen besseren Job, weil die Ausbildung, also die Ausbildung oder die College Education ist ja auch schon sowas hast du viel Geld, kannst du dir ein besseres College leisten. Das gibt es ja bei uns in Deutschland gar nicht. Da geht jeder ja. auf die gleiche Schule, jeder ja. kann studieren, wenn er will. Das ist mhm. alles gleichberechtigt. Das ist hier einfach nicht so. Mhm. Mhm. Und dadurch ja. sind die Grundbausteine schon andere.
0: Ja, und ich glaube, wenn man denn da auch aufwächst und von außen die Leute kommen, sieht,
1: die eben, wie du beschrieben
0: hast, optimistisch sind, vielleicht sogar noch ein Startkapital dabei haben, um mhm. die ist, ist natürlich auch der Neid und, und, und ja, neid groß ja. und auch die Eifersucht und auch so diese Ungerechtigkeit, die dann eben in dem sichtbar wird, obwohl ja zwei total unterschiedliche Gruppen aufeinander so treffen, ne? Aber man denkt sich dann auch, es ist meine Stadt und die kommen jetzt her und ja. das kann natürlich dann auch demotivierend sein, oder?
1: total und man muss einfach auch sehen, ja, ich meine, du kannst jetzt nicht so eine mittelstandsnormale Familie, so wie es jetzt meine Eltern vielleicht sind oder auch deine Eltern und dann auf einmal hier sind wirklich Menschen, die haben halt Jobs bei den Top-Firmen der Welt, also mhm. hier ist einfach eine intensive gedrückte also Firmen sind einfach hier, weißt du, das sind einfach Weltkonzerne ja, ist Wahnsinn. Und da verdienst du einfach ganz anders. Das sind Dimensionen, das kann man sich manchmal sogar als Deutscher auch gar nicht vorstellen. Ja, das glaube ich. Und
0: geht das Märchen jetzt eigentlich noch vom Tellerwäscher
1: zum Millionär in New York
0: oder ist das, sind die Zeiten vorbei?
1: Ich glaube, das geht immer noch. Ja? Ja, ich glaube, wenn du äh, gewillt bist, hart zu arbeiten, optimistisch bist ähm, und dranbleibst und ähm, die richtigen Leute zur richtigen Zeit triffst, dann geht das auf jeden Fall.
0: Okay. Ja. Ich habe mich für unser Gespräch so ein bisschen vorbereitet. Ähm, ich habe mal Vorurteile aus dem Netz rausgesucht und die lege ich jetzt vor, eins nach dem anderen und du sagst mir, ist es so oder ist es nicht so, okay? Okay, okay. Also, das erste Vorteil, <lacht> was ich gefunden habe, ist, New Yorker sind immer unhöflich.
1: <lacht> also, das ist jetzt sehr lustig. Ja, pass auf. Ja. Also, ich finde, New Yorker sind überhaupt nicht unfreundlich, aber das kommt jetzt, weil ich aus Deutschland komme und weil ich leider finde, dass wir, dass wir Deutschen halt echt so ein bisschen grimmig und so ein bisschen immer, welche immer so, immer ein bisschen grummelig und mm, beschweren und jammern und hier beschwert und jammert keiner. Okay. Aber ich habe gehört von, also wenn man jetzt irgendwie den Rest der USA bereist, wenn man zum Beispiel jetzt in, weiß nicht, in Florida ist oder in äh, Austin, in Texas, dann heißt es immer, oh, die New Yorker, die sind ja so unfreundlich. Weil okay. die, na, die der Rest der USA noch freundlicher sind. Ah, verstehe. Und deswegen, glaube ich, heißt es das immer, dass die New Yorker unfreundlich sind. Und ich glaube einfach, dass die New Yorker sehr direkt sind. Das die cool. reden nicht um den heißen Brei, die sagen dir einfach knallhart, was Sache ist und dann ist es halt so.
0: Ja, das mag ich ja.
1: Aber weil wir gerade von dieser Höflichkeit
0: gesprochen haben, es gibt ja diese, diese Plattitüde, dass die Amerikaner sehr oberflächlich <lacht> freundlich sind. Ne? So dieses, man trifft sich und dann fragt man und eigentlich... Es ist es nicht möglich, habe ich mir sagen lassen, mit denen zum Beispiel tiefe Freundschaften aufzubauen. Wie gehst du mit dieser, mit dieser Aussage
1: um? Also ich kann das verstehen. Ich glaube, es gibt eine gewisse Oberflächlichkeit. Ich mag das, weil im Sinne von im Alltag, also die Leute sprechen einfach miteinander, die unterhalten sich, wenn sie irgendwo in der Schlange stehen. Die Leute geben einem Komplimente, also ich habe noch nie so viele Komplimente bekommen in meinem Leben wie hier. Mhm. Ähm, also die Leute sind ähm, lockerer miteinander, das finde ich mhm. ist auch so, sind wir Deutschen nicht so
0: mhm.
1: Ja. und ähm, es stimmt aber schon so ein bisschen, würde ich sagen, dass die Amerikaner ein bisschen länger brauchen, um so wirklich sich zu einer Freundschaft so jetzt zu committen so, so okay, wir sind jetzt wirklich Freunde das ist alles so ein bisschen lockerer
0: aber weißt du also da fallen mir zwei Dinge zu einem. pass auf. Mhm. Erstens, wir waren mal vor, ich weiß ich nicht, wir waren schon so lange nicht mehr weg, aber wir waren mal in Australien und die sind mhm. ja auch so, die sind ja auch so dieses Plattitüdenhafte, dass du mit jedem ins Gespräch kommst und ich mag das auch total, weil ich immer denke, bevor ich jedes Mal mir ein grimmiges Gesicht angucke oder angeschmoddert werde, und mich kein Kleingeld habe, dann nehme ich lieber diese Plattitüde, weil das finde ich, das, das macht sowas mit einem, finde ich. Man, man geht einfach ja. beschwingt da so durch den Tag und ist und ich will ja nicht mit jedem auch gleich befreundet sein, mit der Bäckersfrau oder mit dem Tankstellenwart. warte ich ja nicht gleich. Aber ein nettes Gespräch hebt einfach so die Stimmung, das ist auch so, was ich auch so wahrnehme. Mhm. Und das Zweite habe ich jetzt vor lauter Euphorie vergessen... <lacht> Ach so. Also, aber es das ist mit, der, ja, jetzt? Mhm. Das mit den, genau, ja, das mit den Freundschaften. Das habe ich auch schon überlegt, weil hier in China ist es zum Beispiel auch so: gut, ich kann jetzt kein Chinesisch in der Form, dass ich mich mit dir unterhalten kann, aber es ist zum Beispiel auch hier so, dass du mit den Chinesen schwer, dass du da, ähm, die sind sehr freundlich und sehr hilfsbereit und die machen wirklich, die helfen dir als Ausländer, wenn die sehen, dass du Ausländer bist oder jetzt, letztes Wochenende waren wir in, in Nanjing gewesen, da war eine Kollegin von meinem Mann, die hat uns die Stadt gezeigt. Das machen die super gerne, aber ist auch schwierig dort so eine Freundschaft aufzubauen. Und dann habe ich mich aber mal gefragt, andersrum, wie ist es denn in Deutschland, wenn ich denn da in meinem mhm. Dorf wohne und da sind Zugezogene oder gar Ausländer, die eine andere Sprache mhm. sprechen, wie gewillt bin ich dann, die in mein Leben zu lassen? Und ich glaube, die Frage muss ja jetzt mal jeder so für sich beantworten. Aber ich glaube, so erkennt man auch, dass das, glaube ich, total normal ist, weil du ja nicht gleich mit jedem... Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, dieses ja. Verständnis... Ich verstehe das total, dass die sagen, wir können uns hier auf dem Kaffee treffen, aber so richtig, ich weiß nicht, du bist eh nur begrenzt da, dann sprichst du noch eine andere Sprache, man merkt es dann vielleicht, weil nicht jeder gut mit Englisch kann oder so. ne. Also wenn man sich das umgedreht mal so fragt, finde ich das wieder gar nicht so wild. Weil ich glaube auch, dass wenn man auf Menschen trifft, die mit denen man sich connecten möchte, dann du es auch in einer Geschwindigkeit oder
1: in einem Zeitraum, der wesentlich kürzer ist als sonst. Total. Also es ist genauso, wie du sagst, weil ich habe mir das irgendwann auch mal mich gefragt ähm, und es ist genau, wie du sagst. Also ich habe mich in München oder in Bamberg, wo ich aufgewachsen bin, ja auch nicht mit irgendwelchen Zugezogenen angefreundet. Warum auch? Also Warum auch? auf die Idee kam man irgendwie nicht. Außer sie waren halt dabei und sind in den Freundeskreis so mit reingekommen. Und ich glaube, genau. das ist ein guter Weg, ne? irgendwo reinzukommen. Und ich habe aber auch eine amerikanische Freundin, mit der bin ich total dicke und da passt es auch, aber einfach auch, weil wir uns halt voll mögen und weil wir auch total anders sind und jeder ist irgendwie interessiert an der Kultur und des Anderen. Genau, genau,
0: so sehe ich das auch. Ich glaube, wenn da die Offenheit eben auch da ist, dann passiert das auch ohne Vorurteile oder ja, spannend auf
1: jeden Fall. Und da könnte man ja jetzt mal weiter darauf schließen, dass man ja vielleicht, wenn man jetzt in Deutschland lebt mal ein bisschen aktiver irgendwie sich mit anders also mit Ausländern mit Expats mit Zugezogenen genau. ähm, tummeln könnte weil ja nehmen wir mal an du sprichst gerne Spanisch ja dann freunde dich doch mit einem Spanier an oder einem äh, also ich, ja. es gibt ja mehr Leute die Spanisch sprechen aber genau ja. genau
0: Genau, das ist ja dann das Andersrum. Und ich glaube, die freuen sich ja dann auch, Kontakt zu Deutschen in Deutschland zu haben. Das ist es ja einfach, weil die ja dann auch da sind, um da ein bisschen ähm, reinschnökern zu können, so diese Kultur, die ja doch so ganz anders ist im Vergleich zu anderen
1: Kulturen. Und andersrum ist es ja auch total spannend. Man glaubt ja auch immer, ich war schon auf so vielen deutschen Stammtischen hier, weil ich immer gedacht habe, so, oh ja, da muss ich irgendwie mit Deutschen und so. Und dann war ich da und habe mich zu Tode gelangweilt. Ja, also nur, weil du dieselbe Sprache sprichst oder aus demselben Land kommst, heißt das auch wiederum überhaupt nicht, dass du auf derselben Wellenlänge bist.
0: Genau, auch meine Erfahrung. unterschreibe das schreibe ich
1: auch. Ja.
0: Ja? Mhm. So, zweites Vorurteil, das ich mitgebracht habe. <lacht> okay. Die echten New Yorker meiden Manhattan. So, jetzt sagt mir natürlich nichts, was Manhattan ist. Also das könntest du dir ja nochmal erklären und dann, was an diesem Vorurteil wahr ist und was nicht.
1: Okay, also... Ich schon machen. Also, es ist ja so, dass wenn man sagt New York City, dann sind es eigentlich fünf Nachbarschaften. Das okay. ist Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island und, was ist jetzt die fünfte? Ähm. The Bronx, genau. Und ähm, das alles ist New York City und Manhattan ist ja diese Insel und es leben natürlich auch Menschen da, aber vorwiegend ist dieser Ort der Ort, wo aus den Vororten und aus den anderen Nachbarschaften die Leute früh reinfahren, arbeiten und am Abend wieder rausfahren. Okay. Und ja, also es gibt auch viele echte New Yorker, die in Manhattan leben und eigentlich Manhattan wenig verlassen, aber... Ja, es ist spannend. Es ist ja auch immer so, man sagt ja hier auch immer so, um, I'm going to the city. Also ich gehe in die Stadt. Und ich bin ja in der Stadt, aber mit der Stadt meint man dann Manhattan.
0: Das ist ja lustig.
1: Ja. Und ähm, ja, also... Ähm, also ist ja, Manhattan, es ist so, Manhattan ist so der
0: Stadtkern sozusagen, würdest du es auch so sagen?
1: Ja, genau, das ist der Stadtkern. Und ich glaube, äh, dieses Vorurteil, was das meint, ist, dass ähm, echte New Yorker zu gewissen Zeiten Manhattan meiden, weil einfach wahnsinnig viele Touristen da sind.
0: Ah, okay. Also das heißt, in Manhattan sind auch so Times Square und diese ganzen Geschichten,
1: die man aus dem Fernsehen kennt. Genau. Also alles, was man hm. aus dem Fernsehen kennt, befindet sich in Manhattan. Ganz genau. Ah,
0: okay. Na gut. Aber das kann ich dann auch irgendwie nachempfinden, dass man als Einheimischer dann vielleicht dann erst dahin geht, wenn man weiß, dass es weniger los. Ist. Weil wenn Touristen da sind, die sind ja wieder zurück, habe ich auch gesehen in seinen Stories, dann ist yeah. ja echt ein Menschenauflauf ohne Ende, oder?
1: Ja, total. Also, also im Sommer ist halt wahnsinnig voll und dann an Weihnachten, da kommst du ja, ja. da beim Rockefeller Center, wo dieser Christbaum steht, da kannst du ja. kaum entlanglaufen. Also genau. Und der echte New Yorker, der versucht das dann eben zu meiden und irgendwie das zu umgehen, das Ganze. Ah, okay.
0: Spannend. Ja. So. Drittes Vorurteil, echte New Yorker hm. können kein ja. richtiges Englisch. Heißt, dass die New Yorker so eine eigene Sprache haben in Form von bestimmten Abkürzungen oder bestimmten Worten irgendwie so? Und deswegen sagen die, ja, heißt es das wohl, dass sie kein richtiges Englisch können?
1: Also, ja, also New Yorker haben schon so einen bestimmten, bisschen wie wie so ein Dialekt vielleicht. Hm. Ich kann den weder nachmachen, noch irgendwie den genau erklären. Aber es ist so ein bisschen, die reden so ein bisschen so ein tiefes Englisch. Das ist alles so ein bisschen erdiger. So okay. Und, und ähm, ja, aber ich finde schon, dass es Englisch ist. Also ich kann das schon verstehen. Also das ist jetzt nicht ein Verständnisproblem. Aber wenn jemand wirklich hier aufgewachsen ist, dann ist es schon... Also ich glaube, der Rest der USA hört sofort, ah, das ist ein New Yorker.
0: Aber meinst du nicht, das ist ja hier in China mit den unterschiedlichen chinesischen Dialekten und in Deutschland mit den unterschiedlichen Dialekten das Gleiche, oder? Man ja, genau dasselbe. Das, genau das Gleiche, ne? Die Berliner sprechen Berlinerisch und die Münchner sprechen ja. Bayerisch und das ist, ja. Also ich habe jetzt auch so gedacht, hä, lustig so, ich mit meinem kleinen Schulenglisch werde also nichts verstehen, aber du sagst, es ist alles, man versteht es. Ja,
1: das versteht man und da finde ich es ja in Deutschland noch schlimmer. Also zum Beispiel, ich würde jetzt, wenn jemand so richtig Berlinerisch redet oder so, dann, puh würde ich, glaube ich, schon ein bisschen ins Stolpern kommen. Ja, ja. Ähm, viertes Vorteil. Die New Yorker mhm. bleiben nicht an Ampeln stehen, sondern sie laufen einfach los. Ja, das stimmt. Und das ist als Deutscher sehr schwierig am Anfang. Weil ich stand dann da immer schön brav, habe gewartet und alle sind an mir vorbeigelaufen. Und es war echt so lustig, echt. Und mein Mann immer dann so, was machst du? Komm. Und ich so, nein, da ist rot. Das ja. geht nicht. Also da war ja da sind wir Deutschen ja sehr. Ähm, da kriegen wir auch einen Strafzettel. Ja. Wenn man erwischt. Ich glaube in Deutschland kriegt du einen Strafzettel, wenn in Deutschland wenn in ja. 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 Deutschland, genau. Also ja. hier das, also, das interessiert niemanden. Jeder geht. Man muss gucken einfach und los geht's. Ja. Also
0: ich habe da noch so einen Vorteil im Kopf, das steht jetzt hier beim Zettel, aber ich habe so dieses Bild im Kopf, also das möchte ich dann machen, wenn ich dann mal in New York bin, mhm. dass man dann auf die Straße hüpft, in seinem Trenchcoat und in seinen zu kleinen Schüchen irgendwie, wenn es regnet, <lacht> kurz winkt und dann ein gelbes Taxi hält.
1: Ja, genau. Der, wenn das, ja, also wenn es dann regnet, wünsche ich dir viel Glück dabei. <lacht> Ach, <danke. lacht> also, ähm, ja, ich finde, es ist gar nicht so einfach, ein Taxi zu bekommen, wenn man eins braucht. Weil immer, wenn ich eins brauche, wollen andere auch eins haben.
0: Aber fahren die New Yorker so also viel Taxi, wenn ich den Verkehr sehe, ist doch öffentliches, also ihr habt ja Metro und äh, zu, zu Fuß logischerweise, ist doch wesentlich schneller, oder?
1: Ja, ja, ist schon schneller, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen Bequemlichkeit. Ja. Und ähm, man denkt dann vielleicht, es geht schneller, aber meistens ist es ja nicht so. Ja, doch, aber es gibt schon viele Taxis und ähm, es wird auch viel genutzt. Es ist okay. ja auch so ein bisschen so ein typisch New Yorker-Ding. Ja, finde ich
0: auch. Ja. Also von außen. hier eigentlich
1: auch Taxis? Ja, Hast ja. Du auch ja. Taxi?
0: Ich fahre nur Taxi. Also ich fahre E-Bike hier, ja. also mein E-Bike-Ding. Mein, mein e und äh, wir nutzen das Taxi hier ganz, also. Ich fahre bestimmt viermal die Woche mit dem Taxi. es nennt sich Didi hier. Bei uns ist der Vorteil, dass Taxi in China super billig ist. Also wirklich, oh. das traut man sich gar nicht zu erzählen. Also für manche Strecken zahle ich umgerechnet zwei Euro oder so. Also es ist das echt Was? super billig. Ja, ja. Wow. Ähm, und... Ähm wir ja, haben so eine App, also du kannst dir das, du bestellst dir das Taxi. Du kannst auch auf die Straße springen und und gucken, ob eins frei ist, aber meistens hast du so eine App, wie so Uber, musst du dir das vorstellen. Und dann ähm, organisierst du das, das heißt, du bestellst das Taxi, das ist in drei Minuten da oder in, in zwei Minuten. Letztens musste ich fünf Minuten warten, da war ich schon wieder genervt, da ich mich da wieder daran erinnere, ich sage, ja, na, es sind halt auch nur fünf Minuten. Ähm, und du, also die nutzen das viel auch für kurze Wege. Also wenn ich zum also das klingt ja total dekadent, da habe ich zum Zahnarzt und draußen regnet es ruhig mir ein Taxi. Dann fahre ich mit dem Taxi zum Zahnarzt. Wir können auch Metro machen, aber Taxi ist bequemer mhm. Und wie gesagt, günstig einfach.
1: Mhm. Ja, ich meine, also eben, das ist ja dann richtig cool. Also wenn das so günstig ist, dann ja. würde ich das auch machen. Also hier ist es nicht so günstig. Also und hier musst du ja überall Trinkgeld geben. Also es ist ah. ja wirklich komplett, es ist abartig. Also das als Deutsche ist für mich wirklich, also ich sage es jetzt mal ganz klar raus, für jeden Furz sollst du ein Trinkgeld geben.
0: Das ist super spannend, weil in Deutschland gibt, ist ja Bedienungsgeld draufgeschlagen. Also in der Rechnung, ich, ich komme ja aus der Gastro, da ist ja, ja Bedienungsgeld draufgeschlagen und das ist das, was es in, in Amerika oder New York eben nicht gibt. Ne? Und Das ist das, was ihr ja. dann noch geben müsst. Beziehungsweise, was passiert, wenn du es nicht machst?
1: Brr, also Das habe ich noch nicht ausprobiert und ich würde es auch nicht <lacht> ausprobieren. Also ähm, ich bin immer wieder erstaunt, also sagen wir mal, du gehst essen und dann kostet das irgendwie mit allem drum und dran 100 Dollar und dann ja. kommt die Rechnung und dann steht schon drunter, steht schon da die drei Optionen, das haben sie dann schon für dich ausgerechnet, damit du es nicht selbst tun musst, 15 Prozent, 20 Prozent und 25 Prozent.
0: Oh, das ist viel.
1: Das ist viel, ja. Also eigentlich, also unter 20 Prozent, da bist du schon so ein bisschen ein kleines Arschloch.
0: Aber, aber dann ist ja Essen gehen wirklich auch Luxus.
1: Ja, es ist schon teuer. Also du kannst okay. auch natürlich andere äh, Restaurants finden, wo es ein bisschen günstiger ist. Aber also um den Tipp, um das Trinkgeld, kommst du nicht drum rum. Und dann habe ich noch gehört, das passt zu meinem nächsten ähm, Vorteil, aber ich habe gehört,
0: dass in New York das eben auch, oder ob es jetzt nur New York ist, wahrscheinlich auch in ganz Amerika, aber dass das so ist, wenn du essen gehst und du bestellst dich zügig nach, dass dann auch die Rechnung einfach kommt und nach dem Motto, entweder bestellst du oder du darfst mir gerne die Rechnung bezahlen.
1: Das stimmt, woher hast denn du das? Das ist ja wirklich. Oh, ich finde das so anstrengend.
0: Weißt du, warum in China kannst du, du da kannst du drei Stunden sitzen, du kannst sogar dein eigenes Ach, Getränk mitbringen und keiner kommt. Zu, also, die gucken dann vielleicht irgendwann komisch, aber es würde nie, weil das deren Kultur ist, dich eben nicht zu nötigen, das Restaurant zu machen. Die würden jetzt nicht kommen und sagen: Hier ist die Rechnung. Maximal, mhm. wenn, wenn Schichtwechsel ist. Und selbst das ist in vielen Restaurants nicht. Und deswegen finde ich das eben, als ich das gehört habe und ich gehe ja so gerne essen, habe ich gedacht, da kann ich ja nie essen gehen. Wie, wie, wie muss ich denn da bestellen, dass die mich in Ruhe lassen?
1: Das ja, das ein. ist wirklich ein bisschen blöd. Da hast du total recht. Und das ähm, nervt mich dann auch immer wieder, weil Oft. eben, ich bin das auch gewohnt und ich mache das auch gerne, dass man einfach sitzt. Aber ja, genau. also wenn du dann gerade nicht mehr so bestellst, dann kommen sie noch mal fragen, okay, möchten sie noch was? Und wenn du in dem Moment gerade sagst, nö, dann schwuppst, kommt auch schon die Rechnung auf den Tisch. Ach, Wahnsinn. Ja. Weil mein nächstes äh, Vorteil lautet eben nicht, dass es eine mangelnde
0: Essenskultur ist. Es ist sehr schnelllebig und es ist wenig gemütlich dadurch.
1: Hm. Ja, also ich glaube, ähm, so wie wir als Deutsche Gemütlichkeit definieren, das ist es nicht. Das stimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass man... Ähm, Gemütlichkeit haben kann, indem man halt sich arrangiert und dann zum Beispiel danach noch woanders hingeht oder von dem Tisch sich an die Bar mm. hockt. Das geht mm. schon. Aber klar, du, das ist also, es ist Kapitalismus pur hier. Ja,
0: das ist auch ganz spannend, weil du es gerade gesagt hast, dass man sich dann eben nochmal eine neue Location sucht. Das habe ich zum Beispiel auch erst in China gelernt, weil bei den Chinesen ist mhm. es zum Beispiel auch so, du gehst essen. Und für die ja. ist Essen nicht, was wir mit Deutschland verbinden, ein Staatsakt, von wegen Tisch bestellen, schön machen, drei Stunden nicht dann da hinsetzen. Für dieses Essen mhm. gehen einfach eine Nahrungsaufnahme. Also die gehen hin, die essen. Deswegen immer mhm. lustig, wenn wir dann da sitzen, meistens wechseln die Tische drei, vier Mal um uns rum. Und dann gehen die eben woanders hin und essen dort nach Tisch. Und dann gehen die noch ah. so anders hin und holen sich dann noch einen Kaffee. Und ähm, bei uns ist es so, dass eben die Lied bis abends um 10, um elf alles offen hat und dann schlendern die. Und das fand ich am Anfang sehr befremdlich, weil ich oh. dachte, aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hin. Mittlerweile mag ich das total, weil du dadurch ja nochmal so eine gewisse ähm, Lebendigkeit in diesen Abend bekommst und man ja dadurch doch wirklich, wir gehen dann am Kanal oder wir sind dann hinten an der Hose und gucken uns die Lichterschuhe an. Also du bist ja nochmal anders unterwegs, als würdest du den ganzen Abend nur auf einem Stuhl so sitzen. Und so stelle ich mir das jetzt in New York auch vor, dass man eben ja, ja essen geht und dann nochmal so ein Erlebnis rum macht.
1: Ja, also das muss ich jetzt sagen, wenn du das jetzt so erzählst, das finde ich richtig cool, das würde mir auch ja. gefallen. Ja. Also das ja. finde ich richtig schön, weil ich finde eben, man sitzt dann so irgendwie drei Stunden an einem Ort und das ist manchmal genau. auch ein bisschen blöd. Ja, ja also hier... Wobei ich jetzt hier sagen muss, also am Wochenende geht man vielleicht dann schon irgendwie nochmal danach wohin, aber unter der Woche sind die New Yorker ja. eher so, dass die dann essen und dann sind es vielleicht anderthalb, zwei Stunden und dann geht man nach Hause.
0: Hm, ich Weil,
1: ja, weil es einfach, also das Leben ist anstrengend und jeder geht dann auch mal gerne nochmal so auf seine Couch ein bisschen. Ja. Und ähm, weil am nächsten Tag geht es einfach früh wieder los. Hm.
0: Hm. Ja, macht aber sind denn
1: dann die, die, also sind denn dann diese äh, Orte, wo ihr dann nacheinander hingeht, sind die schon alle näher beieinander dann, oder? Also man genau. läuft dann.
0: Genau, oft, oft läuft man, aber hier ist ja immer eh alles zentriert. Meistens hast du so eine, so eine Food Street wo du dann eben entweder nur Street Food hast oder die ganzen Restaurants nebeneinander hast und meistens ist das immer in der Nähe von einer Mall, liegt in jeder Ecke eine Mall und ähm, hier in, in Sucu haben wir eben den See, da kannst du um den ganzen See, ist ganz viel. Also es ist immer sehr zentriert und Abends ist auch immer irgendwas, am Wochenende ist dann eben viel so Street Life, sage ich immer, dann gibt es da welche, die was verkaufen, dann gibt es da welche, die irgendwelche Spiele anbieten, dann gibt es diese Lichterschuhe, also das ist schon so ein bisschen Entertainment hier, weil unter der Woche, so wie bei euch, eben die Leute zum Essen gehen und dann eine Stunde, anderthalb maximal und dann ab nach Hause und dann aufs Sofa, hm, genau das Gleiche. Aber ich mag diese Mentalität, Entschuldigung, ich mag ja. diese Mentalität mit diesem Essen gehen. Das ist zum Beispiel was, ich will jetzt kein Bashing machen, aber in Deutschland geht man nur essen zu besonderen Anlässen, nur am Wochenende. Mhm. Das ist immer so ein Akt und ich finde, dieses, dass sich das so in diesen Alltag integriert und an gewissen Stellen ja dadurch auch leichter wird, weil ich nicht überlegen muss, was koche ich, habe ich alles zu Hause, gehe ich einkaufen, sondern diese Möglichkeit, die einfach bezahlbar oder wie auch immer im Raum steht, finde ich mega angenehm, muss ich sagen.
1: Also ich liebe das. Yeah. Ja, das stimmt. Das ist hier auch viel, also Essen gehen ist viel normaler. Und weißt du, was hier auch total normal ist? Bestellen. Essen bestellen. Ja, ja ist, hier das ist ja auch normal. Das ist, also in Deutschland äh, habe ich das gar nicht so oft gemacht. Und hier, also muss ich ja fast manchmal schon aufpassen, dass ich mir denke, okay, jetzt habe ich drei Tage hintereinander bestellt, vielleicht sollte ich mal was kochen.
0: Genau, ist hier auch so. Aber ich glaube, weil einfach hier ist es a günstig, also du kannst Essen bestellen und bezahlst nicht unbedingt das Doppelte. Und zum Zweiten, hm. die sind halt richtig schnell. Also du bestellst es und dann hast es halt auch zehn Minuten. Ja, genau,
1: schnell. Und dann ist es auch gut und ja. auch vielfältig. Ja. Also ja. Das... Ja. Und du musst halt eben diese 20%-Tipp nicht bezahlen. Ach, da, da ist es dann
0: nicht. Und nee, da liegt
1: da würde ich es wieder machen, weil ich immer denke, ach Gott, jetzt ist
0: es extra gefahren, weißt du? dass sehe ich wieder diesen Meer denke ich mir auch, ach Gott, hier ist es extra gefahren.
1: Also ja. du gibst schon einen Tipp, halt dann irgendwie, weiß ich nicht, so 5 bis 8 Dollar. Ja. Aber halt eben nicht irgendwie ne, wie, äh, 20 oder 25. Und weißt so du, was mich mal interessieren würde auch? Ich glaube, weißt du, was richtig cool wäre? Wenn du mal nach New York kommen würdest und dann, wenn wir nach Chinatown gehen dann möchte ich mal wissen, was du sagst. Ob du sagst, ja. jawohl, so ist das in China oder ob du, ob du dann sagst, nee, gar nicht.
0: Also ich würde mir das super gerne angucken. Ich habe da mal einen Bericht gesehen, dass das ja wirklich Clans sind, die in vierter, fünfter Generation da leben in Chinatown. Dass es ja wirklich wie so eine eigene Stadt in der Stadt mhm. ist und dass die ganz schön zu pusten hatten jetzt durch die Pandemie, weil die Preise ja. eben immens sind und viele eben auch verkaufen mussten. Und das ist ja dieses angesehenste Chinatown. Ich kenne das in London, das ist klein und fein. Ich weiß noch, als wir damals 2015, glaube ich, war ich in London, da hab, bin ich durch Chinatown und ich gedacht, oh Gott, niemals würde ich in diesem Land leben. Okay, willkommen. Ähm, das war schon teilweise so, also zumindest von den von den äh, Geschäften, muss ich sagen. Ne? Dass die Enten da im Schaufenster liegen, dass die Apotheken so sind. Vom Flair weiß ich es jetzt gar nicht. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Das weiß ich noch. Und äh, es ist total spannend, auch sich mit dieser chinesischen Einwanderschaft einfach mal so zu beschäftigen da in New York. Und das muss, er äh, hat eine richtig lange Geschichte. Und das, ja, also ich komme nach New York. Ich weiß nicht wann, aber ich komme.
1: Und dann machen wir das. Super. Ja, sehr gut. Finde ich gut. <lacht>
0: und äh, was mir zum Tipp noch einfällt, zum Trinkgeld in China zum Beispiel, mhm. ist es verpött, Trinkgeld zu geben. Nein, ich war am Anfang, nur auf. Ja, ich war am Anfang auch immer so und habe äh, hab dann gesagt, stimmt so. Und das lassen die aber nicht mit sich machen, weil sie sagen, also die, das ist so wie, wie so eine Abwertung ihrer Leistung, so, muss ich dir das vorstellen. Also, Nein. So nach dem Motto, ich habe es wohl nicht richtig berechnen können. oder Also so in die Richtung geht das. Und auch zum Beispiel, wir haben Friseur, der macht echt super Haarschnitte und dem habe ich immer ein bisschen mehr gegeben. Der hat immer gesagt, ich soll das nicht machen. Er hat das schon richtig ausgerechnet. Okay. Und deswegen gibst du hier zum Beispiel in China kein Trinkgeld.
1: Das finde ich ja jetzt den Knaller.
0: Du hast dann eben die Chance, wenn du jetzt zum Beispiel zum Beispiel hast du ein Restaurant, wo du öfters hingehst. Das ist so also eine Art Lieblingsrestaurant. Und dann gibt es ja zweimal diese Golden Weeks, also einmal im Chinese so je was wir jetzt erst hatten, wenn dann das neue Kalenderjahr anfängt, was ja später ist, weil das ja nach dem Mondkalender geht und einmal im Oktober ist ja diese Golden Week, weil da Volksfeiertag ist und da hast du so diese Chance als so einen Hongbao zu schenken, das ist so ein roter Umschlag und dann ist da eine bestimmte Summe ja. drin und das dann überreichst du als Dankbarkeit, das könntest du in dem Moment dann machen, dass du sagst, okay vielen Dank für die Zusammenarbeit, vielen Dank, dass wir hier immer essen gehen dürfen, whatever so, aber ansonsten ist es verpönt Trinkgeld zu geben, ja.
1: Ach, das ist ja echt super spannend andere Kultur. Ja, schau, wieder. also andere Kultur, ja.
0: Mhm. Also. So, ich gucke mal auf meinen Zettel. Also, der Essenskultur mhm. hatten wir, die Kontraste hatten wir auch schon. Achso, äh, zwei Sachen habe ich noch. Einmal, äh, die New Yorker haben fehlendes Umweltbewusstsein, im Sinne von gerade Thema Coffee to go, wir hatten auch von Essensbestellungen, also, dass da eben viel Müll entsteht, was nicht wirklich im Verhältnis zur Umwelt steht. Was sagst du dazu?
1: Ja, da verziehe ich mein Gesicht ganz schmerzvoll. Das ist leider, leider richtig, ja. Also das ist ganz komisch, weil ich weiß ja, dass Kalifornien ist ja genau das Gegenteil und hier ist es schwierig. Schwierig. Hier wurde ja erst vor kurzem von einem Jahr oder so oder zwei Jahren so ein Plastikband ähm, gemacht, also dass du halt im Lebensmittelladen ähm, keine Plastiktüten mehr bekommst, ja. eigentlich, aber sie geben ja. sie dir dann trotzdem noch. Ja. Und also wenn du überlegst, alleine nur, was an Kaffeebechern hier den ganzen Tag konsumiert und weggeschmissen wird, das, das, da will man nicht drüber nachdenken. Ja, das, ich. das ist eine Vollkatastrophe das ist wirklich schwierig. Also das ist was, das habe ich noch nicht verstanden, warum die das hier noch nicht so ganz kapiert haben.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen, weil man immer so glaubt, so eine große Stadt, die ja wirklich nach außen hin auch so ein Bild, nicht verkauft, hm. aber ein Bild bietet, dass das andere Thema dann vielleicht nicht angegangen wird, würde ich gar nicht behaupten, vielleicht einfach schwierig in der Umsetzung so ist. Ne? Aber ja. es hat ja schon auch so einen Vorbildcharakter von allen Städten. Jetzt in Amerika ist ja New York eine der steht, wo ja jeder sofort sagen würde, da will er ja mal hin. Gerade deswegen denkt man ja, okay,
1: die haben die Touristen, mhm. die haben so eine Art
0: Vorbildfunktion und trotzdem
1: kommen sie da nicht so
0: gut voran. Ne?
1: Nee, also ich meine, es gibt schon Sachen, ähm, zum Beispiel gibt es jetzt ganz neu äh, bei uns hier in der Nachbarschaft an mehreren Ecken so Kompostboxen. Ähm, ja. Da kannst du dich äh, na, so äh, anmelden und dann kannst du hingehen und einfach deinen Kompost da reinwerfen. Und da war ich so, wow, okay, das ist ja richtig cool. Ähm, und es gibt auch viele Farmers Markets und sowas, das schon, aber ja, das ist mir auch immer noch ein Rätsel, warum da noch nicht mehr gemacht wird. Und du siehst es aber auch manchmal, wenn du so durch die Straßen läufst, wie sich auch der Müll, also die Mülltüten, ja, so... Die werden so aufeinander gestapelt oder auch Kartons. Die Leute bestellen ja mhm. überall. Es wird ja alles geliefert. Ja, also, es ist es ist auch verständlich, weil bevor man jetzt, ich meine, ich kenne es von mir auch, bevor ich jetzt hier losmarschiere, in die U-Bahn gehe, irgendwo hinfahre, weil das dauert alles ewig. Ich weiß. Aber mhm. dann, wenn ich wieder sehe, was dann an Kartons da rumliegt, mhm. boah, das ist abartig. Mhm. Ja, das ist ja. nicht so
0: gut. Also ich muss
1: sagen, hier in China ist
0: das ja mit dem Umweltbewusstsein, das kommt ja jetzt erst so und es ist in kleineren Städten, kleinere Städte, wir reden von Suchu mit 40 Millionen Einwohnern, ist es schon besser. Ähm, mhm. Ich fand das sehr lustig, als wir vor, es oh, muss noch, ich weiß nicht, 2020, 21, irgendwie so, waren wir in Shanghai mal drüben und da haben die eine Aktion gestartet, salopp gesagt, unsere Stadt soll schöner werden. Und da haben sie eben diese ganzen Tonnen eingeführt, grün, gelb, blau. Und dann konntest du, fand ich total witzig, an jeder Ecke war dann so ein Komitee, ein Neighborhood-Komitee, mhm. und da konntest du sozusagen das ausprobieren und lernen, wie man Müll trennt. <lacht> und wir hatten damals so einen so Walk gemacht, also wir hatten uns dann angemeldet, sind da rübergefahren so, so eine Frauengruppe und dann sind wir da, eben in diese, in, da da gelandet an so einer Ecke und ich so, ja, was machen die hier? Und dann haben, die, ja, haben sie dir so Müll gegeben und dann haben die dir erklärt, wie das getrennt wird und dann solltest du das mal so mitmachen. Und dann haben die gesagt, das ist gut oder das ist schlecht. Weil die erstmal dieses Bewusstsein schaffen müssen, oder immer noch müssen, dass man Müll ja auch trennen kann. Dass nicht alles zusammen in eins wow. kommt und dann verbrennen wir das. Sondern wir haben verschiedene Tonnenfarben und so. Und dann später war ich irgendwie, wahrscheinlich weil Geburtstag anstand, in so einem Kinderladen. Und dann gab es hier von so einer Fake-Marke so ein Set, Playmobil-Set, äh, wie wir Müll trennen. Und konntest du das sozusagen nee. Ja, total witzig. Und ich musste so lachen, und weil ich das so witzig fand. Und dann habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen und habe gedacht, ja, aber logisch, die wissen es ja. Woher sollen die wissen? Woher sollen die ja, wissen? Klar. Wir haben ja noch nie gemacht. Und wir wohnen ja auch in solchen Compounds und ähm, eine Freundin von mir wohnt in so einem mehr chinesischen Compound. Und da haben die so eine Müllabgabe. Das ist wie so, mhm. zu den zeiten hatten wir äh, so eine so ein, ja, Müllabgabe, Altglas, ein Papier, bla bla. Und dann ist das geöffnet, früh ist und nach das jeweils vier Stunden. Und dann gibst du den Müll ab, also Papier, mhm. Glas und so. Und die kontrollieren das, ob du das ordentlich gemacht hast, sortieren sich das weg und dann freuen sich. Das ist so witzig, wie die da mit dem Thema umgehen, um eben wirklich zu sagen, wir müssen das Thema Umwelt, Mülltrennung irgendwie angehen. Und so machen die das in China. Lustig, oder?
1: Wahnsinn. Also es ist doch unvorstellbar, dass kein Müll getrennt wird. Ja. Also bei uns hier im, im, im Haus, das ist in New York schon so, dass man den Müll trennt. Also Papier, Plastik und Restmüll. Und ja. manchmal auch noch Biotonne. Ähm, also das ist schon der Fall. Aber ja, aber dann denke ich mir so, das, das ist einerseits total in dem Bewusstsein der Leute drin, aber dann geht halt jeder mit seinem Börse-Papierbecher so, hm. da und ja. zum Kaffeeladen und dann wird der weggeschmissen.
0: Ja, das ist, ja, dabei gibt es so schöne wiederverwertbare Kaffeebecher ne, und das wäre halt viel einfacher. Total. Okay, okay ich habe noch ein letztes Vorurteil und zwar das chaotische Stadtbild. Es sieht äh, im Film oft sehr harmonisch aus, der Central Park mhm. und dann darum die Häuser. Aber New York sei wohl ohne jegliches Stadtkonzept aufgebaut und somit ergibt es eigentlich ein chaotisches Stadtbild. Was ist deine ähm, Erfahrung dazu?
1: Chaotisches Stadtbild. Jetzt ist natürlich die Frage, was man sich darunter vorstellt. Weil, also wenn du jetzt chaotisches Stadtbild hörst,
0: was denkst du dann? Also ich denke sofort an, an ähm, unterschiedliche Häuserhöhe, an unterschiedliche Dächer, an ah. unterschiedliche Baustile. Also das, was ich liebe, habe ich festgestellt. Wenn ich zum Beispiel nach Deutschland gucke, wo du ja vorher alles irgendwie, du willst was bauen, und dann musst du es erstmal vom Stadtbilderklärer dir bestätigen lassen, mhm. dass das Haus und so. Wo ich denke, das andere sieht viel frischer und lebendiger aus und ich mag es, also auch in Shanghai, ich mag es zu sehen, welche Zeiten die Stadt erlebt hat. Ich mag es zum Beispiel in ja. Shanghai zu sehen, das ist die Kolonialzeit, hier war eben das, äh, die, die chinesische Stadt, weil durch die Opiumkriege war Shanghai viel von, von Ausländern besetzt. Ne? Frank die Franzosen waren da, die Engländer waren da, die Deutschen waren da und so. Und das siehst du so, du siehst jetzt auch wieder, wie sich das China das wieder so zurückholt, wie sich das verändert und das mag ich. Ich mag es, wenn man sieht, dass die Stadt lebt ist wirklich so. Mhm. Und so verbinde ich New York auch. Deswegen war ich ein bisschen überrascht über das Stadtbild, also über, diese, über dieses Vorurteil. Weil auch da verbinde ich mit New York, ich will, wenn ich da hinkomme, ich will sehen, dass die 90er da waren. Ich will sehen, dass es jetzt die ja. 2000er sehen. Ich will sehen, dass sich da was verändert hat, allein durch die politische Situation, die ja in den letzten 20, 25 Jahren sehr intensiv gewesen ist. Weil ich glaube, das macht ja auch den Flair der Stadt aus.
1: Total. Also ich finde eben, das macht New York total, was es ist. Also ja. du musst ja einmal sehen, auch wenn du zum Beispiel in manchen Nachbarschaften in Brooklyn entlangläufst, dann sieht alles total gleich aus, weil da hast du ja diese ganzen Brownstones, so heißen okay. diese Häuser, das sind wie so Reihenhäuser. Da schaut eins aus wie das nächste. Ja. Und dann andererseits hast du halt generell alte Gebäude und nagelneue Gebäude. Das finde ich ja eigentlich total cool, weil ja. du hast dann so ein uraltes Hochhaus. Ja? Mhm. Zum Beispiel das Chrysler Center ist total alt und dann irgendwie einen Block weiter wird so ein riesen Wolkenkratzer hochgezogen, der hochmodern ist. Mhm. Ja. Oder du hast auch Grand Central, das ist ja dieser große Bahnhof, der richtig alt ist und so schön. Und drumherum sind dann irgendwelche Glaswolkenkratzer. Also ich finde auch, das Chaotische macht es ja auch aus. Und dadurch, also meine Theorie ist ja über New York auch, warum hat New York so viel Energie, weil Reibung da ist. Weil oh. so viele verschiedene Gebäude, Kulturen, Menschen, Meinungen aufeinandertreffen und die reiben sich. Und dadurch mhm. entsteht die Energie. Mhm. deswegen braucht die Stadt das Chaos mhm. das muss hier sein also das ist das, was New York ausmacht weil zum Beispiel in der Pandemie ähm, war es ja so, dass eben keine Leute da waren, kein Verkehr es war still mhm. und da war diese Magie und diese Energie so ein bisschen weg ja, das glaube ich es war so, okay, das sind halt jetzt irgendwelche Klötze die da stehen an Wolkenkratzer ja, und also mhm. ohne das Leben drumherum ist diese Magie und diese Energie nicht da. Also ist
0: New York so ein Gesamtkonzept, sagst du, aus allem, was da ist. Die Menschen, die da ja. geboren aufgewachsen sind, die Menschen, die zugezogen sind, die unterschiedlichen Wünsche, die unterschiedlich romantisierten Vorstellungen plus eben dieses lebendige Stadtbild und das ist dann das, was New York eben ausmacht.
1: Ja, total und auch jeder kann einfach seine Einzigartigkeit zu 100% leben. Das interessiert niemanden. Du kannst mit den Lockenwicklern im Bikini und Moonboots zum Kaffeeladen latschen. Das interessiert niemanden.
0: Das finde ich schon richtig cool, weil das so ein entspanntes Dasein einfach mit sich bringt.
1: Total. Also Und ich glaube, dass deswegen auch viele, was mir vorher auch nicht klar war, ist ja, Amerika ist ja so ein Riesenland und ganz viele Amerikaner ziehen ja auch nach New York. Okay. Ja, du, du wohnst ja irgendwie in Arizona, in irgendeiner Kleinstadt und ähm, ja, und dann denkst du dir, ja, soll es das jetzt gewesen sein? Ja, nö, okay, dann gehe ich mal nach New York. Also, es sind wahnsinnig viele Amerikaner, die von anderen Orten kommen hier. Das cool. Das fand ich auch nochmal total spannend. Wie ist das denn, ziehen eigentlich jetzt auch Chinesen vom Land auch nach Shanghai zum Beispiel in die Großstadt oder bleiben die dann eher da, wo sie aufgewachsen sind?
0: Also die jungen Leute ziehen definitiv in die Großstädte, weil da die Arbeit eben ist. Ne? Also gerade ja, mhm. Countryside ist ja doch noch sehr, sehr einfach. Also wirklich arbeitstechnisch erstmal gar nicht. Also Pharma kannst du machen und dabei so ein tante emma haben, aber grundsätzlich sind, ist die Lebensqualität da schon Lebensstandard, sag ich mal, ne? in Form von mhm. Häuserbau, Heizung, Plumpsklo, also das ist noch sehr simpel, das ist natürlich, okay. ja, also es ist auch so, dass wenn dann, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, im Privaten, es ist auch so, dass wenn es im Winter ist und im Süden unten, also bei, wir sind ja im Süden, dass es da wirklich auch keine Heizung gibt, ne? also dass man sich da einfach drei Jacken anzieht und dann gibt es da nur diesen einen Ofen, der dann die Küche beheizt, weil da gekocht wird und dann ist das eben so, und das ist ein Standard, womit die Alten gut leben können, weil die das eben gewohnt sind oder beziehungsweise weil die da verwurzelt sind, aber die jungen Leute ziehen in die Städte. Und Shanghai ist schon Shanghai, und jetzt kommt eben Chen, Chen noch dazu, das ist noch weiter südlicher, das sind die Städte,
1: die begehrt
0: sind, äh, Chen, Chen als IT-Stadt, und ähm, beide Städte, also Shanghai und Chen, Chen als die Verbindung zum Westen. Also die jungen Leute sind schon sehr daran interessiert, wie ist es denn im Westen, wie ist es denn in New York zum Beispiel, wie ist es denn woanders, und wie können wir das hier eben auch leben? Die sind schon sehr landverbunden, also viele, die auch im Ausland studiert haben, kommen kommen immer wieder zurück, weil es einfach Heimat mhm. so, aber dieses, das, was im Ausland ist, würden sie gerne hier haben wollen und das ist der Reiz, warum die dann eben in die Städte gehen, ja.
1: Okay, also schon auch so, ja. Mm. ja. So, jetzt
0: haben wir ganz schön viel gequatscht, jetzt würde ich dich einfach mal eine offene Frage noch so rein, reinwerfen, wenn du jetzt für dich, nachdem wir jetzt so viele Seiten schon von New York beleuchtet haben, also deine persönliche sich zu so deine, deine persönliche Verbindung nochmal so zu New York zum Ausdruck bringen würdest, wäre das irgendwie sehr wunderbar. <lacht>
1: ähm, ja, das ist auch spannend übrigens. Ähm, ich schreibe ja seit langem an dem Buch übrigens, also äh, ja. da schreibe ich jetzt schon länger dran, weil das so schwierig in Worte zu fassen ist. Ah. Hm. Das ist so, finde ich, das Problem. Ähm, aber ich würde sagen, New York ist einfach die ganze Welt gepresst auf eine kleine Insel. Okay. Und ähm, ich glaube, New York ist ein Ort, ich glaube, es lohnt sich hier auch einfach nur zwei oder drei Monate mal zu bleiben. Ich glaube, mhm. das ist so verändernd, weil diese Stadt, die presst deine Essenz aus dir raus.
0: Geil, mag
1: ich. Ja, also ich habe da wirklich so viel drüber nachgedacht. Wie kann man das beschreiben? Also du wirst ständig angeschubst, angestoßen, herausgefordert. Du musst aus deiner Komfortzone raus. Du siehst Sachen, die du nicht sehen willst. Du landest in Situationen, wo du dir denkst, was soll das denn jetzt? Du musst irgendwie dein wahres Ich, musst du dir angucken. Und du musst dir auch klar sein, wer will ich sein in dieser Welt? Weil das verlangt diese Stadt von dir. Diese Stadt verlangt von dir, wenn du hier lebst, dann musst du dich zeigen, du musst eine Meinung haben. Ja, du musst hier einfach äh, auch sein mit allem, was zu dir dazugehört. gehört. Das ist cool. Und das habe ich noch nie vorher irgendwo anders wahrgenommen, sowas.
0: Also für mich klingt es mega cool. Alleine, wenn man da nur zwei, drei Wochen ist, glaube ich, hat das schon wahnsinnigen Impact auf einen selber, weil man nochmal mit so ganz anderen Sachen, was du gerade beschrieben hast, konfrontiert wird. Und mhm. ähm, weil du gerade von deinem Buch gesprochen hast, hast du ein paar Zeilen für uns zum Reinhören dabei?
1: Äh, ja, ich kann kurz was vorlesen. War ja. das, äh, ich hatte es überlegt, ob ich das am Anfang sage, aber dann waren wir so schnell drin. Also das ist so ein bisschen am Anfang vom Buch. Ich... Mhm. Lies einfach mal vor. Bitte. Warum schwärmen so viele Menschen von New York City? Warum reisten im Jahr 2019 66 Millionen Menschen nach Manhattan und übernachteten in der Stadt, die doch eigentlich niemals schläft? Warum ist der Satz, ich bin eine New Yorkerin, eine Art Ritterschlag? Wie schafft es diese Stadt, Magnet für die Menschheit zu sein, ohne sich je anbiedern zu müssen? Gaukelt New York eine Fantasie vor, die eventuell gar nicht der Realität entspricht? Aus meiner Erfahrung heraus sind in New York City Urlaub machen und dort leben zwei völlig verschiedene Zustände. Bist du dort im Urlaub, gleitest du auf dem Feenstaub der Stadt entlang. Du schwebst durch die Avenues, bewunderst die Wolkenkratzer und ihre Bewohner. Die Energie der Stadt saust an dir vorbei und überwältigt dich vielleicht manchmal sogar. Du siehst zwar auch ein wenig die Schattenseiten der Metropole, aber du bleibst faszinierende Beobachterin. Lebst du jedoch in New York, plumpst du schnell aus deiner rosa Wolke hinunter in das wahre Herz der Stadt. New York behält seine Magie, aber die Stadt bekommt dann plötzlich mehr Tiefe. Du siehst und spürst die Ecken und Kanten, die Ungerechtigkeiten, die Schnelllebigkeit und die knallharte Realität. Wäre New York City eine Person, könnte man sie vielleicht mit einem weltweiten Superstar vergleichen. Sie zeigt sich erstmal von ihrer besten Seite und empfängt dich mit einem spektakulären Konzert. Doch dann, nach dem Konzert, zeigt sie ihre Alltagsprobleme und auch ihre dunklen Seiten, die so ein Weltrum mit sich bringt. Das war's.
0: Wow. Total berührend. Total Gänsehaut gekriegt. Oh, Total. Es macht jetzt schon Freude, das Buch zu lesen, wenn es dann zum Lesen fertig ist, weil das wirklich so das nochmal widerspiegelt, worüber wir jetzt die letzte Stunde gesprochen haben und die Fragen eben mhm. auch so darstellt, die ich schon glaube, die sich jeder stellt. Und ich, deswegen ist es ja so spannend und in meinem Augen eben auch wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die eben auch mal von der anderen Seite erzählen, die nicht nur dieses verklärte 90-Jahre-Film-Klischee bei Ne, zeigen, sondern die sagen, mhm. es, es gibt es, aber es gibt eben auch das andere. Das muss nicht
1: schlechter sein, das ist nur
0: herausfordernder.
1: Ähm. Ja, total. Und es ist eben, weißt du, es ist so, wie wenn ich dich, dir jetzt Fragen stelle über China und auch ich hier jetzt in New York, es ist mein Alltag, das ist für mich normal. Und ja. dann wirklich zu versuchen, rauszukristallisieren, was wissen die Leute eigentlich nicht über diese Stadt? Genau. Das genau. ist manchmal gar nicht so einfach. Ja.
0: Mega gut. Ja. ja. Ein spannendes Thema, über das wir bestimmt noch mal reden könnten.
1: Ja. Weil
0: es da einfach viel zu reden gibt. Also spätestens, wenn dein Buch äh, aussagekräftig bzw. fertig ist, so rum, aussagekräftig ist es ja schon, treffen wir uns hier noch mal und sprechen noch mal über, der, genau. über das Buch und über den Inhalt und über die Art des Schreibens. Ich danke dir. Danke, genau. die Bolle. Sagen, sagen in Berlin, ich danke dir wie Bolle für dieses unterhaltsame, leichte Gespräch über eine Sehnsuchtstadt. Vielleicht haben ja andere andere Sehnsuchtsstädte, das dürfen die uns gerne mal schreiben, dann unterhalten wir uns über diese Städte, aber New York ist für mich schon eine der Sehnsuchtstädte und über deine Offenheit und ja, ich freue mich einfach, dass wir zueinander gefunden haben.
1: Ich freue mich auch total, danke, dass ich hier sein dürfte. Danke für deine tollen Vorurteile. Es war mal richtig interessant, auch für mich. Und ja, danke, dass du den Podcast machst. Ich finde den super. Der gefällt mir total. Ich höre ihn super gern.
0: Vielen, vielen Dank für das Feedback. Das freut mich sehr.
1: Und mit diesen Worten
0: würde ich auch jetzt einfach zum Ende kommen. Bedanke mich bei den Zuhörern. Werde unten in die Shownotes alles verlinken, was mit Susi zu tun hat. Dass unsere Zuhörer die Möglichkeit haben, da auch äh, dich in deinem Dasein und deinem Schreibprozess und New York er er erkunden, begleiten können verabschiede mich, schicke allen sonnige Grüße aus China und dir eine gute Nacht nach New York.
1: Ciao. schön.
0: Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.